Alti. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im heutigen Alti-Interview geht es um den Einsatz von sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Xing und Co. zur Gewinnung von Investoren. Es wird zunehmend schwieriger, diese Zielgruppe zu erreichen, egal ob High-End-Profi im institutionellen Bereich, Wholesale-Kapitalanleger oder Retail-Investor. Die althergebrachten Wege liefern nicht mehr den gewünschten Erfolg. Was ist denn heute erfolgreich? Genau das besprechen wir jetzt. Wir konnten Alexander Pinker für dieses Gespräch gewinnen. Er ist Innovationsprofiler, Zukunftsstratege und New Media Experte. Er hilft Unternehmen nicht nur durch die ersten zwei Jahre zu kommen, sondern die Trends in Technologie und Gesellschaft für die nächsten fünf bis zehn Jahre zu verstehen und sich erfolgreich darauf einzustellen. Hallo Alexander, schön, dass wir für diese Session zusammenkommen. Wie geht es dir und wo steckst du eigentlich gerade? Christian, vielen Dank. Mir geht's super, aber wie es in der heutigen Zeit und im New Normal einfach so ist, natürlich im Homeoffice, aber das schränkt natürlich die Arbeit nicht ein, man ist gut ausgestattet und kann wunderbar Podcasts führen, wie zum Beispiel diesen, zu einem sehr wichtigen Thema. Also, gleich ins Thema rein. Tendenziell wird es zunehmend schwieriger, Investoren zu erreichen. Mhm. Althergebrachte Wege, wie zum Beispiel Events, funktionieren wegen des Lockdowns aktuell einfach nicht. Insgesamt hat Corona wahrscheinlich das Verhalten der Nachfrager geändert. Wie siehst du das mit deiner Expertenbrille? Also Corona, die Pandemie hat ziemlich viel verändert, im Positiven wie im Negativen. Wir haben einfach diesen Brandbeschleuniger der Digitalisierung gehabt. Wir haben viele neue Möglichkeiten, virtuelles Arbeiten, sowas wie dieser Podcast, wo wir uns einfach in so tollen Formaten zusammenfinden können. Hätten wir vielleicht früher als Veranstaltung gemacht, das ist mittlerweile anders geworden. Trotz allem muss man einfach als Unternehmen, als Experte, als Asset Manager einfach in allen Bereichen neue Wege gehen, muss neue Ansprachen finden und dafür gibt es Plattformen, dafür gibt es auch neue Kanäle, die in den letzten Monaten extrem gewachsen sind, weil auch die Unternehmen, weil auch die ganzen Internetgiganten, wie man sie liebevoll nennt, erkannt haben, hey, wir müssen andere Sachen geben, wir müssen den Leuten mehr Möglichkeiten geben und da ist dieses User Experience, diese Nutzererfahrung in den Fokus gerückt, dieser Austausch, auch dieser digitale Austausch und daher, es hat sich viel verändert, es sind viele Formate verschwunden, die einem vielleicht auch mehr oder weniger fehlen, aber was gekommen ist, das ist gekommen, um zu bleiben und ist voller Chancen und Möglichkeiten. Ja, ein digitales Angebot zu erstellen, hieß früher für den Anbieter von Finanzlösungen, das Produktportfolio zu durchforsten, auf einer Webseite darzustellen. Gilt das denn heute noch und reicht das vor allem noch aus? Also die Webseite ist und bleibt immer noch so ein bisschen der Anker der Kommunikation. Es ist so die Visitenkarte von einem Unternehmen, aber es reicht nicht mehr aus, weil die Nachfrage, die Informationen da draußen im Internet sind einfach enorm gestiegen. Es gibt so Zahlen, man sagt, man wird so tagtäglich mit 15.000 Informationen zugeballert. Und das ist viel. Und in einer Welt voller Internet, in einer Welt voller Daten, Informationen, wo eigentlich jeder Experte geworden ist, was die Blogs auch mit sich bringen, kommen die Leute nicht mehr zwingend auf die Webseite, weil Google zu optimieren, Suchmaschinenoptimierung zu machen, ist wichtig, dauert aber. Bis Google alleine eine Webseite mal gelistet hat, das kann bis zu sechs Monaten dauern. Bis dahin hat man halt wenig Aufträge. Das heißt, es gibt einfach andere Kanäle, die die Webseite ergänzen und auch noch befeuern, beflügeln und unterstützen. Das sind so Sachen wie die ganzen sozialen Medien. Die sozialen Medien sind ein riesiger Quell, um die Webseite einerseits mit Besuchern zu unterstützen, andererseits die Zielgruppen genau dort zu erreichen, wo sie leben. Das heißt jetzt ein LinkedIn, das heißt ein Xing, wo es ja auch in diesem Podcast wunderbar drum geht, aber auch tatsächlich einen TikTok oder ein Facebook. Facebook eher so privates Umfeld. Wenn ich Leuten was Privates, den Blick hinter die Kulissen geben will, gehe ich auf Facebook. Wenn ich 
junge Zielgruppe erreichen möchte, gerade für die äh, Rekrutierung von Young Professionals aus der Generation äh, Y oder Z, dann gehe ich auf einen TikTok oder auf ein Instagram, da muss ich aber dann auch wissen, was ich tue. Aber wenn ich wirklich einfach Business-Kontakte knüpfen möchte, wenn ich wirklich mit Leuten aus meinem Bereich oder mit potenziellen Kunden, mit potenziellen Bewerbern in Kontakt treten will, da gibt es keinen Weg um die Business-Netzwerke rum. Das sind Xing als deutsches Netzwerk oder als Netzwerk im Dachbereich und LinkedIn als internationales Netzwerk einfach gesetzt. Und das sind mittlerweile richtige Content-Maschinen, die rundum, um zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, Christian, um die Webseite einfach wunderbare Möglichkeiten bieten. Ja, Alexander, jetzt Butter bei die Fische. Was sind denn die klaren Vorteile von LinkedIn, Xing und Co.? Ich glaube, wir hatten noch nie ein Netzwerk, eine Möglichkeit, in dem wir so toll Leute erreichen können, die wirklich was von der Materie wissen, die was über die Materie wissen wollen und die vor allen Dingen im Business-Kontext unterwegs sind. Wie gesagt, auf Facebook bin ich privat unterwegs. Da will ich vielleicht im Zweifel nach dem langen Arbeitstag gar nichts mehr über das Business hören. Das heißt, da Werbung, nee. auf Instagram gucke ich mir hübsche Bildchen an. Auf TikTok gucke ich mir hübsche Bildchen in einer Minute an. Das heißt, da sind Schwierigkeiten. In LinkedIn habe ich Menschen, die wollen sich weiterbilden, die wollen was über meinen Bereich wissen, die wollen diskutieren, aber nicht so wie die Drolle, die unter der Brücke hervorkommen, wie es manchmal bei Facebook oder so ist, und die dann einfach nur meckern, sondern das ist was, das finde ich bei Business-Netzwerken großartig. Die Diskussionen sind meistens zielgerichtet, orientiert. Die Leute wollen mehr erfahren, die Leute wollen teilen und die wollen wirklich was über dein, über ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Angebot erfahren, weil es sie betrifft. Und das ist ein Vorteil. Das bringt Xing, das bringt vor allen Dingen LinkedIn als wirklich content Monster, was es mittlerweile in den letzten Monaten geworden ist, mit, weil ich kann über mich erzählen, ich habe endlose Reichweiten, wenn ich weiß, wie ich es tue und das gab es noch nie vorher. Das heißt, das ist weit weg von dem, was wir früher Web 2.0 genannt haben. Das ist wirklich ein business-fokussiertes soziales Netzwerk. Ja, spannend. Wovon leben denn jetzt diese sozialen Netzwerke? Also, womit bin ich denn eigentlich wirklich erfolgreich auf LinkedIn und Xing? Tatsächlich leben sie von ihren Nutzern. Es ist so ein bisschen dieser Paradigmenwechsel in der Medienwelt. Früher wurde Content generiert von Redaktionen, TV-Sender, Kinos, Filmhersteller, haben Filme rausgebracht, haben TV-Sendungen veröffentlicht und es war so. Heute lebt das Internet von seinen Nutzern, von den Menschen, von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Inhalte reinbringen, die die Experten sind. Da ist kein LinkedIn. Es gibt eine LinkedIn-Redaktion, die sind super, da kann ich später noch mal was zu erzählen. Es gibt eine Xing-Redaktion, die kenne ich nicht persönlich, aber die sind bestimmt auch super. Aber am Ende des Tages lebt es wirklich von den Nutzern, die das Wissen reinbringen, die ihre Erfahrung reinbringen, die Filme machen, die kurze Videobeiträge machen, die Blogbeiträge reinbringen. Und das mit einer Regelmäßigkeit, mit einer Leidenschaft und mit einer Liebe. Da wird so manche Agentur, und ich komme aus dem Agenturenumfeld fast neidisch, was so einige Unternehmer sich da aus dem Hut zaubern und sagen, Leute, wir haben ein tolles Angebot, wir haben ein tolles Angebot aus dem Finanzbereich, wir haben ein tolles Angebot äh, um unser Unternehmen, wir sind ein tolles, innovatives, vorausdenkendes Unternehmen, schaut es euch an, wir zeigen es euch und das muss nicht mal Video sein. Es können coole Texte sein, die die Leute abholen, die sich zum Beispiel auch um so Themen wie New Work drehen, wo wir gerade sind, so Homeoffice, wie ist das überhaupt jetzt, äh, Geschäfts- oder Finanzgespräche aus dem Homeoffice zu führen, das ist schwierig. Plötzlich sieht man das Wohnzimmer im Hintergrund, aber man kann es machen. Dieses, dieser Austausch und dieses Voneinanderlernen und Wissen auch offen weitergeben und nicht einfach nur der Marktschreier zu sein, der sagt, kauf mein Produkt, kauf mein Produkt, hier ist es. Das ist eine Chance, die ist da und die bringt viel. Und davon leben Netzwerke, damit verdient LinkedIn auch sein Geld, dass sie einfach Menschen haben, die für sie da sind. 
Ja, ich halte mal ganz kurz, fasse ich mal zusammen. Ich habe jetzt zwei Dinge wirklich rausgenommen. Das ist Content ist King, Qualitätscontent muss auf dem sozialen Netzwerk mhm. zu sehen sein und es ist die Regelmäßigkeit, die du angesprochen hast. Ja. Das klingt jetzt aber ein wenig danach, als ob das viel Zeit und viel Mühe kostet. Ist das denn im Daily Doing überhaupt zu schaffen? Nicht jeder ist der geborene Texter, Kommunikator und Mediendesigner. Ich mache das mittlerweile echt lange. Ich mache das seit über zehn Jahren. Und äh, es ist so diese Standardantwort. Selbst als Facebook ganz neu war und noch die hohe Innovation war immer, das schaffe ich doch neben meinem Daily Doing nicht. Ja, es ist Arbeit. Ja, es dauert auch, bis man sich die Reichweite aufgebaut hat, bis man wirklich die Leute hat, die auf die Unternehmensseite oder auf das persönliche Profil, wo ich mich als Experte positioniert habe, komme. Aber wenn man es mal geschafft hat, dann ist es gut. Und das Schöne an der Arbeit in solchen Netzwerken ist, ich muss es nicht mal zwingend wirklich real jeden Tag machen. Es muss wirken, als ob ich es jeden Tag mache. Aber mit Plattformen wie zum Beispiel einem Facelift oder einem Hootsuit kann ich mich einmal am Anfang in der Woche hinsetzen. Montagmorgen, 8 Uhr, setze ich mich hin, plan meine Woche durch, stelle das Video ein, stelle den Videobeitrag ein, stelle den Textbeitrag ein, mache ein Foto, mache eine kleine Infografik. Auch dafür gibt es wieder ganz tolle Tools und auch Unterstützung von Dienstleistern natürlich, die einem da auch helfen exerziere das einmal durch und dann ist es die Woche rum. Dann kommt trotzdem jeden Tag ein, zwei Posts von mir, dann ist trotz allem immer noch was. Aber gut, Reichweite geschieht nicht ohne Arbeit. Man muss trotz allem auch kommentieren, man muss mit Leuten in Interaktion treten. Wenn Leute auf meinen Content aufmerksam geworden sind, selbst wenn ich ihn einmal automatisiert reingegeben habe und die sagen, ey, das ist ja toll, ich habe eine Frage, dann sollte ich die nicht vielleicht einen Monat lang ignorieren, das wäre eine schöne Idee. Aber an sich, was zu automatisieren ist, kann man automatisieren und das würde ich auch immer empfehlen. Nicht wirklich jeden Tag äh, hinsetzen und sagen, oh, was mache ich denn heute, sondern Redaktionspläne erstellen, genau überlegen, wie geht das und das ist nichts, das, das muss auch kein asset Manager das muss kein Mensch können von vornherein. Dafür gibt es Tools, dafür gibt es Unterstützung, dafür gibt es Workshops, dafür gibt es Hilfe und die muss man einfach wahrnehmen. Das klingt jetzt für mich so, als ob man im Prinzip das Konzept grundsätzlich verstanden haben sollte und der Rest kann man dann je nach Anspruch dazu kaufen. Mhm. Was empfiehlst du hier konkret? Also ich würde wirklich erstmal ein Grundverständnis, ein neues hoffen. Das heißt, es gibt nicht mehr dieses alte Allheilmittel. Früher gab es so Zeitungen, ich stelle eine Zeitungsanzeige rein, fertig, hat jeder gesehen, habe aber auch einen großen Streuverlust. Es gibt mittlerweile eine Diversifikation an Inhalten und an Kanälen. Du hast selber gesagt, ja, ich kann auch nicht überall Experte sein, aber für die wie LinkedIn, Xing, wo es mir wirklich was auch fürs Unternehmen bringt, da muss ich mich ein bisschen auskennen. Danach muss man aber auch verstehen, es gab noch nie die Möglichkeit, so zielgenau und bis ins kleinste Detail die Zielgruppe zu erreichen, wie es heute möglich ist. Das ist eine Riesenchance. Also wenn ich diese Chance habe, dann muss ich auch die Chancen ergreifen. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss mir überlegen, was bin ich als Unternehmen im Kern? Welche Botschaft habe ich? Ich muss mir überlegen, wo bin ich Experte und wo möchte ich als Experte wahrgenommen werden? Nicht die eierlegende Wollmilchsau sein und hier nochmal und da nochmal und hier noch was und da noch was, sondern wirklich überlegen, was ist mein Thema? Und dann muss ich nicht mal selber immer Inhalte erstellen. Dann kann ich auch interessante Artikel teilen oder kann in die Diskussion in Gruppen, was ja auf Xing und LinkedIn auch möglich ist, einsteigen. Oder ich hole mir halt einfach Unterstützung. Ich hole mir einen Dienstleister, ich hole mir einen Workshop-Anbieter, ich hole mir einen Experten, ich hole mir einen Berater, der mich reinbringt, der mich allerdings auch in dem Sinne unterstützt, der Experte zu sein, der ich bin. Nämlich am Ende sind alle Hörerinnen und Hörer, alle Leute, die auf LinkedIn sind, die Experten. Jede Agentur, jeder Workshop hinterherum gibt ihnen das Handwerkzeug, die Tools, das Wissen an die Hand, 
mit dem sie selber auch aktiv werden können. Das heißt, es ist diese Kombination aus Generalist, den man dazu buchen sollte, und der Spezialist, der Mensch, diese, diese Person, die sich auch da positioniert, die mitspielt, die diskutieren muss, die die Stimme haben muss. Was allerdings die Stimme ist, das muss ich erstmal erarbeiten. Wer bin ich? Das ist, glaube ich, so der Grundstein, mit dem sich jeder beschäftigen muss. Auch jeder, der die Folge jetzt gehört hat, sich beschäftigen muss und überlegen muss, wer bin ich und wenn ja, warum? Naja, um eine Zielgruppenanalyse, Personenanalyse und wirklich guten Content kommt man einfach nicht drum rum. Das kostet einfach ähm, die Arbeit und die Zeit, die es eben kosten muss. Ein Blick in die Zukunft. Was erwartest du denn für den Marketing- und Kommunikationssektor in der Finanzindustrie in den kommenden drei bis fünf Jahren? Weiter Zeitraum, ich weiß es, aber pack die Glaskugel <lacht> aus, Alex. Warum sagt immer jeder, dass ich nur, weil ich Zukunftsstratege bin, eine Glaskugel habe? Das ist ein Habt ihr das nicht? Irrtum. Nur zu Marketingzwecken. Aber ähm, ja, wo, wohin geht's? Wenn wir uns das Internet angucken, wie sich es entwickelt hat, wenn man sich anguckt, wie die Mediennutzung sich entwickelt, da kann man wirklich einen Trend in den nächsten fünf bis zehn Jahren erreichen. Die Leute werden fauler. Klingt doof, ist aber so. Die Leute werden vernetzter. Die Leute sind auf tausend Screens parallel unterwegs. Wenn Sie, liebe Hörer und Hörer, denken, dass Sie schlimm sind, schauen Sie sich mal die Kinder an, die gerade in der Schule sind. Die haben nicht mehr Second Screen oder Third Screen, die haben Tenth Screen gefühlt, überall sind Monitore. Das heißt, die Medienwelt, die Kommunikation muss sehr viel individueller werden. Die muss wirklich auf, on point, auf die Menschen gehen. Und das ist schon Personenanalyse gesagt. Ich glaube, das wird auch in Zukunft immer ein Aspekt und ein Werkzeug sein, den man sich angucken muss. Ich muss meine Zielgruppen sehr spitz mittlerweile treffen, weil da draußen sind so viele Informationen, die versenden sich einfach. Aber wenn ich den Nerv getroffen habe, wenn ich wirklich einen Mehrwert erschaffen habe, wenn ich auch die Möglichkeiten der immer klügeren, immer individuelleren Plattformen nutze und in den nächsten Jahren werden die Algorithmen von LinkedIn, Xing, aber auch von Facebook, Instagram und Co. immer mehr auf den Menschen zugeschnitten, weil es geht um sein eigenes kleines Erlebnis, um die eigene kleine Bubble, die man auch immer so negativ so schön äh, rausholt, die Filterblase. Aber in der wollen wir uns auch bewegen. Und wenn sie als Hörer und Hörer es schaffen, in den nächsten fünf oder zehn Jahren etwas zu erschaffen, was ihr Wert ist, aber den man auf verschiedene kleine einzelne Zielgruppen zuschneiden kann, sagen kann, das ist der Investor und das ist jetzt der Partner und das ist die Bank und das ist wieder das und das und das und das, und das sind die potenziellen Kunden, dann kann ich die auch erreichen. Und dann ist es nicht mehr so, wie es in einem wunderschönen Spruch mal heißt, dass es so wäre, als ob ich aus einem Feuerhydranten einen Schluck nehmen möchte, wenn ich Informationen aus dem Internet generieren möchte, sondern dann ist es Ziel genau auf die Zielgruppe ausgerichtet und dann kann man nur gewinnen. Und dann kann ich auch alles verkaufen, kann jede Dienstleistung an Mann bringen, weil es genau ihn trifft, dort, wo er sie gerade haben möchte, in der Form, wie er sie gerade haben möchte. Da wird ein Content-Universum um uns herum entstehen und auf das müssen wir uns heute schon vorbereiten. Das war Alexander Pinker, der Innovationsprofiler, Zukunftsstratege und Nu-Media-Experte für Asset Manager und Vermögensverwalter mit mittelständischem Charakter. Vielen Dank für deine Ansichten, Alexander, und vor allem für deine Zeit. Das war ein spannendes Gespräch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich hoffe, es hat jemandem was gebracht. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de